1: ¿Cómo están? ¿Qué dijeron? ¿Este ya le cortaron el programa? Pues no, por ahí ya saben, tenemos algunos detallitos, pero ya los sacamos adelante. Soy Alberto Hernández, me, les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio que ahí la lleva, ya casi está alcanzando alma mater, eh, esto que se llama Sálvese el que quiera. Estoy haciendo este programa porque hubo alguien que le di el programa y no lo quiso usar, así que le mando un saludo, un, un saludo, un saludo donde quiera que se encuentre y ahí les encargo que por favor cuando hagamos una producción la aprovechen porque si no llego, luego yo vengo y la vuelvo exitosa. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo a toda la gente que esté conectando. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, la tierra de las montañas y del calorón, que eso ya esperamos que la próxima semana empiece a bajar porque ya entra el otoño. Y nos la vamos a pasar aquí con un clima bien suavecito, bien sabroso, fresco de 28 grados centígrados, 26 grados centígrados, fresquecillo, ¿no? Ya podremos salir con suéter a la calle, así que pues me, me voy a poder sentir más a gusto que con los 35 que había desde julio para acá. Así que hoy tenemos un programa como todos. Bien, interesante. Vamos a hablar de lo que casi mucha gente no le entiende. Por eso yo en el texto le puse, ¿eh, ¿qué? Ok, ok, ya lo, lo, lo platicaremos con la experta porque verdaderamente es su tema de las cosas bursátiles y que de los dineros y de que se inviertele aquí. Yo nada más veo que allá andan unos chavos que se creen mucho y que se sacan fotos en carros que... <risa> ok, ya estoy viendo mensajes aquí que me están mandando. este Ahorita, los, ahorita les mando saludos a mis fans. Eh... Um, yo me acuerdo nada más que hay algunos que venden Forex y Sorex o no sé qué tantas cosas y no entiendo nada de eso. La verdad es que nunca me interesado, nunca me llamó la atención. A lo mejor hoy. Que no sé si tiene que ver con el tema. Yo sé que hay un montón de gente que no, ni siquiera hace, finan hace finanzas personales en su casa. ¿Cómo quieren que entiendan el tema de inversiones? Así que, pues hoy vamos a platicar con una expertaza que voy a tener el gusto de presentar. Ojalá que les guste lo que vamos a presentar para el día de hoy. Les encargo que por favor en todas nuestras redes sociales nos manden sus mensajes, nos manden su like, nos manden sus comentarios. Y que por favor hagan preguntas, muchachos, preguntas, porque no hay peor pregunta que la que no se hace, entonces háganos preguntas y hay mucho que saber con nuestra invitada, que es Belén, eh, que se encuentra, ya nada más nos puso ahí Belén, pero bueno, Belén está, eh, ¿dónde estás Belén? Platícanos exactamente dónde es, tu, dónde es tu ubicación, bienvenida Belén Alvarado a este espacio, al que nos da mucho gusto recibirte y tenemos muchísima curiosidad de saber del tema del cual nos vas a platicar hoy, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias Alberto. Para mí es un gusto que me hayas eh, invitado a este espacio. Realmente, eh, pues como tú bien dices, muchas personas eh, pues les da temor o realmente se quedan con dudas sobre todo lo que se maneja dentro de un mercado bursátil. Te comento un poquito de mí. Eh, yo vivo, bueno, tú estás en Monterrey, yo estoy del otro lado, yo estoy en el Estado de México. Okay. Eh, mi último empleo, bueno, fue dentro del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Ahí me desempeñé como subdirectora de deuda. Básicamente viendo en el ámbito financiero todo este tipo de cuestiones, eh, contratación de líneas de crédito, financiamiento a través de emisiones bursátiles, quirografarias y fiduciarias, que ya más adelante vamos a ir viendo eh, a qué se refiere este tipo de financiamiento. Pero bueno, básicamente es eh, donde me he desempeñado esto, estos últimos años, se podría decir estos últimos ocho años. Eh, durante toda mi experiencia he estado en el, eh, en el ámbito financiero, como contralor senior, he estado como especialista contable. A mí me encantan los números, como podrás ver, y todo lo que es el 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 detalle, todo el, el análisis numérico se me da. Entonces, bueno, pues yo espero que que sea este tema de verdad, de su interés. Y si no lo es o no lo habían visto a fondo, yo espero que ustedes se involucren más en este en este tipo de, de cosas que son interesantes.
1: Y es, y es que tenemos, eh, difícilmente tenemos al alcance a, 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 a gente que, que tiene el perfil que tú tienes, Belén. Y es, y y y no... No es tan sencillo como que encontrarnos en una carne asada aquí en Monterrey, pues alguien que va a empezar a hablar de finanzas, ¿no? Que oye, que los índices y que esto, y que... No hombre, aquí está habla nada más de los tigres, de los rayados y del queso y de las hamburguesas. Y es, eh, eh, no hay un, no no es tan común. A lo mejor SAP todavía puede ser más común como, como una herramienta en la que utilizan más las empresas. Pero verdaderamente ¿Qué? tener a alguien eh, en una reunión, que, y sobre todo que, que se ponga a hablar de, de su trabajo. Yo a veces les digo a los compañeros, vamos a hablar de otra cosa, no hablemos de trabajo, pero irremediablemente caemos a hablar de esos temas. Y, pues bueno, en lo particular, bueno, como lo he comentado muchas veces, Belén, mucha de la gente a la que yo dirijo este esfuerzo es hacia los jóvenes universitarios, que por ahí están escondidos debajo de muchas piedras porque son tímidos. Entonces, eh, la verdad es que eh, yo he platicado con algunos... Que están en la Facultad de Contaduría, por ejemplo, y yo les pregunto, ¿y tú qué, qué, cómo te visualizas? Eh, ¿En qué área te visualizas trabajando? Y no sé si lo digan, dicen nomás por apantallar, pero coinciden muchos en que dicen, por ahí de tercer, cuarto semestre, no, yo quiero, yo quiero estar relacionado con las finanzas, con, con temas bursátiles, quiero ser un inversionista. Le digo, ah, caray, ¿quieres ser inversionista? ¿Y cuánto dinero tienes? Eh, pues ahorita yo creo que tengo unos cuatro mil pesos. Bueno, o sea, digo, no me lo tomes a mal, digo, pero no sí, creo claro. que con no creo que te, que las acciones de, de, de Amazon te buenan, te buena. a lo mejor no sé, digo, estoy equivocado, soy, soy un ignorante, pero espero que después del programa de hoy yo pueda tener a lo mejor alguna forma de recomendarles a los muchachos que te busquen, que que, que que te escuchen, que te lean, que te vean en todos los lugares en donde tú puedes generar contenidos, eh, para que estén mejor enterados, porque creo que los chavos nada más lo dicen porque creen que es muy simple, ¿no? Como que es una simple aplicación y que por, de, con la aplicación nada más picándole ahí dos, tres cosas, y pagándole tres mil ochocientos pesos, un pelado ahí que anda diciéndoles que con eso van a ser millonarios, <risa> este, se van a ser sí. ricos. Entonces, hoy sí quisiera de repente, aunque el tema que tú nos estás planteando es muy puntual, de repente el final que nos saques de dudas para que no se anden cotorreando ya los chavos y que luego las mamás vayan a darles de golpes al que lo, al que lo embaucó con esa aplicación que por ahí andan este, rondando o oh, a lo mejor en otro, si nos da tiempo o no si no en otro programa ya yo creo que hay mucho que hablar de este tema porque dinero es dinero y con los claro. dineros pues hay que tener mucha precaución así que bienvenida Belém ahí abajo aquí abajo está tu linkring y está tu correo electrónico si, si no está equivocado Belém Alvarado 80 arroba gmail .com. Y tu LinkedIn, Belém Alvarado Sandoval, así la encuentran, ahí está en una foto muy elegante ella, así que la pueden encontrar. Ahí está todo su 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 historial. Y, y si quieren hacer alguna consulta, si quieren contratarla para algún proyecto en particular, pues Belém ahí está a la orden. Así que bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Eh, yo le puse ahí dinero y le puse el signo de pesos y todo eso. Eh, algunos de nuestros compañeros le, le, de, de los grupos en los que pertenecemos le enriquecieron ahí. Hay mucha gente interesada en escucharte el día de hoy, pero al mismo tiempo de que están interesados, dudan de hacer alguna pregunta porque, repito, yo creo que este es uno de los temas más complejos en los cuales se, de, se puede hablar. No somos un país o no, somos un, no tenemos una cultura, eh, que En la que se generalice hablar del tema de dinero Es más, creo que el dinero sigue siendo un, un tabú En muchos aspectos sí. de nuestra vida Y pues cuando ya hablamos de... de, de de emisiones bursátiles, de financiamientos, de todo este tipo de cosas, como que estamos pensando que nada más son todo lo que vemos en las películas, ¿no? Que están con un montón de numeritos sí. atrás, como le puse, y que están súper encorbatados, y que siempre están tomando eh, este Pepto Bismol, porque siempre están eh, presionados, y que al terminar su labor, se van y se sientan en un bar, y ya después, ahí arreglan todo, y al otro día vuelven a empezar. Entonces, todos, no, cómo, bueno. ¿cómo, ¿cómo es la vida de alguien como tú? Este Belén, platícale a la gente, porque que la verdad, uh, que queremos saber. Eh,
0: bueno, para empezar, eh, yo creo que todos tenemos esa imagen cuando somos estudiantes, y precisamente por lo que tú dices, porque las películas lo vemos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso quedó en el pasado. Eh, a partir de los años ochentas, las emisiones de bolsa fueron distintas. O sea, ya, ya ahorita te puedo decir que eso de que te ponías en la casa de bolsa y veías todo el, el, en las... En las paredes, los números, los tableros, eso ya quedó atrás. Eh, hoy todo se hace de manera electrónica. De hecho, yo te puedo decir que cuando se emiten títulos o certificados, que ahorita lo vamos a ver para que ustedes entiendan, porque a lo mejor yo les hablo de estos títulos y ustedes me pueden decir, pues, ¿a mí qué? O sea, ¿qué son esos títulos? ¿Qué son esos certificados? Pero bueno, bueno. Cuando emiten las empresas esos títulos para obtener financiamiento, realmente ya se planea todo el evento que le llaman el famoso campanazo. ¿Qué significa esto? Eh, te citan, citan a directivos en la, en la bolsa, ya sea en Viva o en la Bolsa Mexicana de Valores, porque recordemos que ya ya en México operan dos bolsas, ya no nada más el, el mercado es para la Bolsa Mexicana de Valores. Uh -huh. Y ya después eh, que se organiza toda la reunión, Ahí se hace todo un, un evento. Yo le llamo como un tipo fiesta donde empiezan a decir 3, 2, 1 y bueno, empiezan a sueltan confeti, sueltan eh, este, serpentinas para indicar que esa empresa eh, llegó a, a la finalidad de, de su colocación. Muchas empresas, te estoy hablando, dos mil, tres mil, cuatro mil, hasta diez mil millones de pesos que se operan en, en, en la bolsa de valores. Y finalmente, eso es lo que antes, a eso se resume lo que antes se hacía. Pero bueno, me puedes decir, oye, eso está muy simple. Sí, efectivamente, ese es como el, el paso final ya después de que una empresa realizó su, su colocación, es decir, obtuvo financiamiento a través de las emisiones bursátiles. Detrás de todo eso, antes de ese evento o famoso evento de campanazo, hay una serie de procesos. Y no es un proceso que yo te pueda decir que tarda una semana o tarda dos semanas, ¿no? Es todo un proceso desde el inicio que, Tú como empresa necesitas financiamiento, te estoy hablando unos tres meses y se prepara. O sea, y eso es lo que vamos a ver precisamente eh, ahorita para que ustedes vayan entendiendo. Yo les voy a explicar el lado de la empresa, o sea, es decir, el lado de la empresa emisora que necesita obtener financiamiento. Y también les voy a poner el lado del inversionista, ¿Qué es lo que le, eh, a, a los inversionistas? Bueno, las ventajas que tienen este tipo de, de emisiones. Primeramente, ¿cómo sabemos o cómo podemos detectar que, que como empresa necesitamos financiamiento? Nosotros llevamos eh, una medida de control que yo creo que todos lo conocemos, el flujo de efectivo. Uh -huh. Este flujo de efectivo eh, generalmente se opera de manera diaria y en empresas que requieren eh, conocer tanto la liquidez que se tiene eh, mensual como la liquidez que se va a tener a, al final del ejercicio, se tienen que realizar eh, proyecciones de este flujo de efectivo. Finalmente, cuando tú realizas estas proyecciones de flujo de efectivo, puedes anticipar puedes anticipar cuánto dinero es lo que tú vas a tener, por ejemplo, mmm, de aquí a seis meses. Puede ser que por alguna situación inusual eh, resulte que tú te vas a quedar sin liquidez. No sé, de aquí a dos me a tres meses te quedas sin liquidez. ¿Qué pasa en ese momento? La empresa se voltea con el consejo directivo y dice, ¿sabes qué? Yo ya realicé varios escenarios. Mi, mi escenario base, mi, mi escenario estresado y mi escenario óptimo. Y yo veo que me voy a quedar corto de dinero. Y aparte, resulta que yo tengo un vencimiento de deuda, porque eh, básicamente estas empresas se dedican a estar renegociando su, su deuda, ¿no? En el momento que yo veo que necesito ese efectivo, yo lo que hago en el momento que me autoriza mi consejo directivo, yo me volteo con intermediarios bursátiles, que en este caso estaríamos hablando de casas de bolsa o instituciones financieras, eh, como pueden ser los bancos, donde yo me acerque y les diga, ¿sabes qué? Eh, voy a necesitar financiamiento. Eh, en el momento que ellos me digan, ¿cuánto necesitas? Un ejemplo, yo necesito 2 mil millones de pesos. Ellos lo que hacen es, un, es darme una lectura de mercado. ¿Cómo es esta lectura de mercado? Yo les voy a, yo como cliente, en este caso como empresa emisora, que voy a, que soy la que va a requerir esa deuda, uh -huh. eh, ellos me van a decir: ¿Sabes qué? Eh, necesito tu monto, necesito el plazo, el plazo al que requieres esa, ese financiamiento y la fecha probable en la que tú pretendes emitir esos certificados bursátiles. Que obviamente los certificados van a ser los títulos que en su conjunto me van a sumar estos dos mil millones de pesos que yo necesito como empresa. Eh, finalmente, lo que hace este intermediario bursátil es eh, buscarme si en la fecha que yo pretendo salir a emitir estos certificados es la óptima. ¿Por qué? En mi experiencia se ha dado de que yo necesitaba salir en, no sé, estamos en septiembre y yo necesitaba salir noviembre. Y me dice el intermediario, ¿sabes qué? No es buen momento. ¿Por qué? Porque va a salir tal y tal y tal empresa, son de tu mismo sector. Todos los, los grupos de inversionistas los tengo eh, interesados en este tipo de papel y pues, ¿qué crees? O sea, si tú sales en esa fecha, tal vez se declare desierta o no vas a lograr colocar los dos mil millones. Entonces, yo le digo, como, como, como empresa, ¿sabes qué? Pues entonces dime cuándo es el momento óptimo. Obviamente, sin que yo pase eh, los seis meses o los tres meses que yo necesito ese dinero para poder financiarme, dame una fecha donde yo pueda salir a emitir estos, estos certificados. Bien, lo que hace el intermediario decirme es volverme a hacer una lectura de mercado y me dice, ok, me da la fecha. Y a partir de que yo tengo esa fecha, yo yo empiezo a hacer todo un, toda una serie de procesos. La primera, yo tengo que eh, promocionar, promocionar, hacerle promoción a los títulos que yo voy a emitir en la Bolsa Mexicana de Valores o, o en esta otra bolsa que es la Bolsa Institucional de Valores Viva. ¿Cómo se hace esa promoción? Eh, se realiza un tipo venta, un ofrecimiento con cada grupo de inversionistas para decirles, ¿sabes qué? Estos son los títulos que yo estoy ofertando. Eh, este va a ser el plazo. Eh, mi, mi información financiera eh, se encuentra al día. De hecho, se les muestra la información financiera que se tiene a determinado cierre de trimestre, por así decirlo. Y, bueno, todo, toda esta serie de, de pasos se hacen finalmente para que los, los inversionistas estén enterados de cuál va a ser el plazo de esta deuda. Y ellos, eh, ahora sí que prácticamente estamos vendiendo esta, esta oferta para que ellos puedan, eh, tengan apetito hacia el mercado y puedan comprar esta, esta serie de títulos. Ya que tenemos todo eh, conformado entre las, la promoción de los títulos de deuda y la fecha en la que vamos a salir, nosotros contratamos una, los servicios de una agencia calificadora. Me imagino que ustedes han escuchado hablar de eh, HR Ratings, Fitch Ratings, Standard Poor's, Moody's. ¿Qué es lo que van a hacer estas empresas calificadoras? Lo que hacen es darme una calificación crediticia que para los inversionistas va a servir eh, como de fundamento, de respaldo ante una posibilidad de incumplimiento. ¿Qué pasa? Generalmente estas empresas calificadoras me pueden dar, o en mi experiencia, yo les puedo decir, eh, siempre nos tocó que nos dieran la triple A, ¿no? Que se puede decir que es la calificación más alta. O bien, si nosotros como empresa traemos una calificación triple A y de repente por alguna cuestión financiera o de recursos humanos nos degradan una calificación, muchas veces eso para los inversionistas eh, pues ya no se les hace tan, eh, tan atractivo nuestro papel es decir, ya no quieren invertir su patrimonio con nosotros ¿por qué? porque eso pudiera ser un foco rojo que les diga, ¿sabes qué? ojo esta empresa eh, ya trae algunos problemas en, no sé, en información financiera o estamos viendo que sus índices de rotación de personal han crecido mucho durante los últimos seis meses, es decir y, no ese, invertir, y ese no tipo no de cosas no. son los que, los que hacen que, que los inversionistas pues desistan de adquirir este tipo de papel. Ya que se tiene todo el proceso conformado, la calificación, ya que se recibió la calificación, que se tiene todo el proceso donde se tiene la fecha establecida, el monto, finalmente nos vamos al momento de la subasta. En este momento de subasta es cuando, de manera electrónica, y justamente nos vamos al punto donde tú mencionabas que todo el mundo se imagina que va a estar en la bolsa de valores este, gritando y viendo los tableros. Con los, con
1: los papelitos aquí, ¿no? Yo, 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 sí, ¿no?
0: Exactamente. Eso, típico, ¿no? Eso no pasa. Eh, hoy en día lo que se hace es... Una reunión, sí, tienes una reunión principalmente con los intermediarios colocadores que son las empresas que van a llevar eh, a cabo todo este proceso. Los directivos de la empresa y eh, se contratan los servicios de esta plataforma electrónica. Una de ellas es Cipo y la otra es MEI. Las dos son las únicas que existen en el mercado en México. Okay. contratas estos servicios y es una plataforma, es una plataforma eh, electrónica. Eh, imaginen que están en el cine. Han visto la, la pantalla del cine, ¿no? Así de grande, bueno. Así viene siendo la pantalla. Y en la pantalla lo que aparece es un Excel, es como si fuera un Excel gigante, el cual es encabezado por el monto de los certificados bursátiles que a emitir, que en este caso serían los 2 mil millones, y empiezan a hacer sus posturas. Estas posturas son las que hacen los inversionistas. Imagina, Alberto, que tú eres un inversionista, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Tengo 20 millones de pesos eh, y bueno, estoy interesado en invertir. En este tipo de certificados ¿Por qué? Porque son los más seguros Porque tienen eh, bajo Riesgo de, de incumplimiento Porque tienen mayor liquidez Porque tengo un respaldo del gobierno federal Ok, entonces Tú al momento De que dices yo quiero entrar En, en la participación de esta Emisión bursátil Para que tú puedas entrar Tú como inversionista tuviste que haber Contratado los servicios De un broker o de una casa de bolsa. Okay. Esta casa de bolsa, obviamente, no va a reflejar, eh, Alberto quiere, va, no va a poner tu nombre ahí en, en la plataforma electrónica. Como tú entras a partir de la bolsa, por ejemplo, no sé, eh, CI Banco Casa de Bolsa, ¿no? Uh -huh. Lo que hace CI Banco es postularse en la plataforma y nosotros vamos a ver qué dice CI Casa de Bolsa, 20 millones y algo muy importante, la tasa. Tú le pudiste haber dicho a, a, casa, a la casa de bolsa, ¿sabes qué? Eh, yo quiero una tasa de 5.7 y esa es la tasa que aparece en, en esa plataforma electrónica. Pero eso es lo que tú haces. Ahora imagínate todo, todos los inversionistas generalmente son de 20 a 30 casas de bolsa las que entran en estas posturas. Y, bueno, yo te pongo el ejemplo contigo, pero esa casa de bolsa te puede tener a ti, a, a Philly, por ejemplo, a muchas empresas, a un grupo de personas. Y, obviamente, la casa de bolsa entra y hace esa postura con esa tasa de interés. Aquí, ¿qué papel juega la empresa emisora ante estas posturas? Yo como empresa emisora, yo voy a agarrar en el momento que me sumen todas esas posturas, dos mil millones de pesos, yo digo, ahí corto mi libro, ¿no? Ahí yo ya, yo ya conseguí el financiamiento, ya junté ese efectivo que necesito para mi reestructura o mi pago de pasivos en la empresa. Ahora me voy a algo muy importante, la tasa. ¿Por qué? Eh, las empresas o en este caso las casas de bolsa que hayan hecho las ofertas con la tasa que más a mí me convenga, obviamente, tasa más baja, yo ahí voy a decir, ¿sabes qué? Eh, me quedo con 5, 7. Esta es la tasa que yo voy a pagar porque me presten el dinero los inversionistas. Claro. Obviamente hay eh, posturas donde se elevan los inversionistas y se van a tasas muy altas. Tú pudiste haber puesto 5.7, pero hay inversionistas que dicen, no, yo me voy con 6.5 y a ver quién quita y es chicle y pega, ¿no? Me voy de, de tu lado. ¿Por qué a ti como inversionista te conviene poner una tasa más alta? Porque cuando tú eh, adquieres los títulos de la empresa que está emitiendo, Obviamente a ti, entre mayor sea la tasa, a ti te conviene más, porque tú estás invirtiendo 20 millones conmigo y mi plazo, el plazo de esta deuda tal vez es de tres años. Y tú dices, bueno, ¿cuál es la ganancia? Si en tres años yo voy a tener los mismos 20 millones que yo invertí en ti. Ah, ahí viene lo bueno. En estos tres años, cada mes tú vas a recibir el pago de intereses a la tasa que se haya acordado en esa emisión bursátil. Entonces, es muy importante eh, definir la tasa de interés al momento de, de esta transacción, porque a mí como emisora me conviene que sea más baja a ti como inversionista te conviene que sea más alta. ¿Por qué? Porque tú entre mayor sea la tasa, tú vas a tener mayores rendimientos y vas a tener mayores rendimientos cada 28 días por el pago de intereses que aquí se le llama eh, en este ambiente financiero, se le llama el pago de cupón. Así así se identifica. Y justamente aquí es donde tú dices, bueno, yo ya te presté mi dinero y tú puedes decir, pues yo ya me voy, ya conseguí mis 2 mil millones de pesos. no, hay alguien, hay una figura que cuida los intereses de los inversionistas y justamente hablamos del representante común. El representante común siempre va a velar los intereses de los inversionistas y cada mes va a estar monitoreando que se les haga el pago de intereses mensuales. Si yo eh, en determinado momento como empresa emisora no hago el pago de estos intereses, yo caigo en incumplimiento. ¿Y qué significa? Que para mí, me pueden, uno, me pueden degradar la calificación. Dos, pueden ponerme multas y no son multas pequeñas, o sea, son multas de millones de pesos. Pero, bueno, realmente eh, hasta ahorita yo no he conocido, al menos en las empresas que, que yo he elaborado, que caigan en este tipo de incumplimientos porque de verdad sí como, como imagen te afecta, porque entonces ya cuando tú necesites dinero, los inversionistas van a decir, ¿sabes que Yo no te presto porque no pagas, porque hay periodos donde tú los intereses pues no los pagas, los pagas tardíos o me pagas una menor tasa. Entonces, esto eh, sí se escucha un poco, <ríe> se escucha fácil, pero no es nada sencillo. O sea, sí es un proceso, la verdad, eh, es muy interesante y sobre todo cuando ya lo ves eh, reflejado en que tu empresa tiene ese tipo de financiamiento. Entonces, eh, yo te estoy hablando de este lado por parte de la empresa, pero también te comento. O sea, y sobre todo porque ahorita todo mundo se interesa en este mundo de las inversiones. Como inversionista, eh, pues, tú también tienes beneficios porque durante el periodo de este certificado bursátil, tú vas a tener el pago de intereses. Y esa va a ser básicamente tu ganancia, el pago de estos rendimientos.
1: Ok. Bueno, a ver, primero, casi no te entendí. <risa> Vámonos poniendo claro, ¿no? Eh, honesto, transparente. Eh, espero que yo, digo que... Eh, si alguien quiere que Alberto Hernández se quede callado en su programa, háblenle de finanzas y de temas bursátiles. Y si ya está comprobado, por favor, ahí sí. Y lo, por otro lado, si quieren tener a una experta en estos temas, pues háblele a Belén, ¿no? porque yo me considero completamente fuera de contexto. Pero es mi obligación y es mi responsabilidad incluir a, a, a este tipo de expertos aquí, porque no nada más vamos a hablar de que de logística y que de transporte y que de ventas y que de cosas terrenales, ¿no? <risa> a mí, tienes... por ejemplo,
0: no me hables de eso, Alberto, yo ah, la verdad claro, no, claro. No, no no, no, entiendo nada, ¿eh?
1: Y para allá voy, Belén, para allá voy, porque, amo. como te lo dije al principio, mucha gente se le hace fácil decir no, yo me voy a dedicar a las finanzas, sí, claro. ¿Y, y dónde vives? No, pues en, 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 en Linares. Ah, bueno, pues suerte, ¿no? El, el asunto, o, o en cadereita, ¿no? <risa> Pero el asunto es ¿cómo llegar ahí? ¿sí? Porque ya ahorita nos dijiste eh, estos temas están muy interesantes, seguramente alguien eh, lo tiene claro, yo no tanto, prometo estar mejor informado para la próxima, pero como no es mi core, pues a lo mejor digo, tampoco tengo mucha obligación, solamente mi obligación es ponerlo aquí en la mesa para que la gente tenga un, cerca, tenga gente que, que de manera cercana como tú, que no solamente... Eh, 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 te dedicas a esto, si no tienes la sencillez, la humildad de venir a platicarnos, porque no tienes ninguna obligación, pero es padre que la gente sepa y se entere. A mí lo que me interesa mucho es saber cómo llegaste a ser lo que eres, porque pues yo soy contador. ¿Tú qué estudiaste? ¿Cuál es tu, cuál es tu carrera pues profesional? Soy
0: contador, entonces somos colegas.
1: Somos colegas, pero a mí yo no me acuerdo que me hayan dicho nada de esto en la escuela los profes. No, muy apenas, no. Muy apenas y muy apenas y me dijeron cuál era la, 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 ¿cómo le llaman? La prueba del, del ácido, ¿no? Del y, cuando, ácido. y cuando yo la vi dije, ah, caray, aquí esto es químico, ¿de qué se trata <risa> sí. el asunto, no? ¿Dónde van dónde vamos a sacar los compuestos, no? Y, y, y los elementos. Entonces, muy apenas y me acuerdo que mi maestra Mati, que bueno, espero que todavía viva, una maestra la que más o menos le aprendí, me enseñó todas esas fórmulas. Y, y, pues, esto no te lo enseñan en la escuela. ¿Cómo llegaste? Platícanos, si quieres, lo mejor que, que nos puedas platicar. ¿Cómo le tenemos que hacer o cómo le tiene que hacer alguien que ahorita está pensando ahí en su loca cabecilla decir que quiere ser eh, alguien que se dedique a lo que tú te dedicas, un, un experto en, 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 en temas bursátiles? ¿Qué hay que hacer? Ayúdame, por favor, Belén, con eso.
0: Yo lo que le recomendaría sería acercarse a empresas, sobre todo que ellos empiezan, eh, acercarse a empresas, sobre todo hacer no sé eh, sus prácticas profesionales eh, ahorita está mucho muy sonado esto de, de los programas para becarios acercarse a empresas que sepan que cotizan y tienen acciones en la bolsa porque muy difícilmente y te lo puedo te lo puedo decir desde mi experiencia, eh, sí, puedes trabajar después de que sales de la universidad, pero como tú bien dices, o sea, en algún momento te te, te ves y dices, bueno, yo quiero trabajar en el ambiente bursátil, pero realmente estás en empresas o, bueno, te, te desempeñas en empresas que nada tienen que ver con el sector bursátil. Entonces, ¿a dónde va mi recomendación? Es muy fácil. Nosotros podemos ver en Internet, hoy en día es más sencillo, cuando nosotros queremos ingresar a una empresa que cotiza en la bolsa. ¿Y por qué? ¿Por qué les doy esta recomendación? Una empresa que cotiza en la bolsa siempre va a requerir eh, gente que, que se encargue de administrar este tipo de, de deuda, ¿no? Uh -huh. Y les uh -huh. voy a dar también otro consejo. Y a mí me lo dio justamente... Eh, un jefe que tuve cuando yo entré a todo este ambiente, él me dijo aprende todo todo lo que quieras aprender y, y ahora sí que es más, se autodidacta investiga de otros lados eh, de libros, digo ahora ya tenemos a la mano el internet porque es un es una actividad, digo y la verdad, y eh, si yo lo veo lo veo ahorita, es como un mercado muy cerrado porque son análisis muy técnicos, son reportes que se tienen que entregar ante entidades supervisoras y regulatorias y pues no todo mundo lo domina. Entonces, el mercado ahorita, digo, yo, yo quiero pensar que ahorita en este tiempo se va a empezar a abrir porque han surgido todo tipo de inversiones, han surgido empresas, las famosas empresas fintech. Entonces, Creo que esto está expandiendo más el mercado bursátil y yo lo que les diría es acérquense a una empresa que cotiza en la bolsa y seguro, seguro ustedes pueden empezar a incursionar en este tipo de temas. Sí, tal vez eh, van, van a iniciar arrastrando el lápiz que haciendo reportes, eh, entregando eh, informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informes a la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque esto también está muy regulado. O sea, no es algo sencillo que yo diga ah, ¿sabes qué? Necesito dinero y tú me lo vas a prestar y yo quiero esta tasa. No, 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 no. O sea, todo está regulado, hay que entregar informes y generalmente todo esto lo rige la Comisión Nacional Bancaria de, Bancaria de Valores a través de su ley del mercado de valores y la circular única de emisoras. Entonces, por eso yo les digo, acérquense a empresas que son emisoras de valores si lo que quieren es incursionar en este tipo de, de sector, que es el sector oye, bursátil.
1: Ok, oye Belén, y es cierto que es necesario demostrar eh, eh, cierta solvencia moral, y cierta solvencia ética, o no sé, llamarle ese modo. no puedes per Para trabajar en esto no puedes pertenecer al... Bur no puedes estar etiquetada en el buro de crédito. todo ese tipo de cosas, ¿qué tanto es lo que debe de cubrir? O sea, tanto soft skills, como, bueno, ya nos dijiste, la cantidad de hard skills, que la verdad me quedo callado con todo lo que hay que saber al respecto. Pero más allá de lo técnico y lo... Y lo eh, pues lo sistemático que pueda ser esta parte del, del desarrollo de un profesional, ¿qué debe de respaldar a un elemento o qué te respalda a ti como profesional pero sobre todo a, a nivel personal? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo debe de comportarse? Porque te, sí, ok, lo de las películas ya quedó claro, esto ha, se, ha, se ha convertido en algo completamente diferente y, y ahora con toda la digitalización, eh, pues es más aún... Eh, pues más, eh, o sea, es más, mucho más diferente que, que como lo pensábamos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo debe de comportarse una persona? ¿Cuáles son los soft los, los skills que una persona, digo, evidentemente tú eres muy clara en lo que dijiste, o sea, lo veo claro, no lo entiendo, pero lo, me clarificaste el panorama, pero pues, falta todavía hacer algún armado ahí como para poder tenerlo más claro. Eh, pero... Esta, estas características, ¿cuáles deberían de, de, de cuidarse en el proceso? Porque hay veces en que las personas eh, tienen posibilidades. Bueno, primero yo creo que una de las grandes posibilidades en el caso que tú tienes es que vives cerca de la Ciudad de México, o sea que estás conectada con la Ciudad de México. Eh, Viviendo en Monterrey, que es una ciudad muy grande, yo no le veo un perfil de ese tipo, aunque quiero pensar que como hay muchas empresas aquí y hay mucho dinero en Monterrey, pues debe de haber muchas empresas conectadas con este tipo de actividades, Guadalajara Puebla, no sé este, Querétaro, Tijuana eh, en Estados Unidos, en Europa, pues hay ciudades que, que o países que tienen más eh, ciudades que que, que que, manejan esto, pero eh, ¿cuáles son esos detalles que debe de cubrir la persona que se quiere dedicar a ello eh, o que está metiéndose en este
0: tema? Una de ellas, y muy importante, es eh, la capacidad de análisis, okay. sobre todo al detalle, porque ves mucha información eh, numérica y te estoy hablando de información eh, de bases de datos. O sea, tú sabes que las bases de datos, bueno, son inmensas. De hecho, uh -huh. hasta se llegan a atorar las, las máquinas porque ya no quieren avanzar. Entonces, uh -huh. Eh, esta capacidad de análisis debe ser importante. Eh, la parte de trabajo en equipo es sumamente importante porque eh, todo el proceso que yo te comenté que conlleva el, el emitir este tipo de certificados son varios pasos. Entonces, tú necesitas un trabajo en equipo eh, sólido, o sea, donde existe esa comunicación, donde tú les des esa confianza como líder para poder aportar nuevas ideas, no sé, eh, tal vez eh, algo que te llevaba una semana, con, con generar nuevas ideas o aportar es, eh, mediante una lluvia de ideas puede llevarse mediante, no sé, a través de una mitad de semana, ¿no? Y no en una semana completa. ¿Por qué? Porque este proceso necesita rapidez. O sea, tiene que ser rápido, pero también tiene que ser preciso. Algo que sí me gustaría comentar es que estos procesos no pueden tener fallas. ¿Por qué? Eh, y, y te voy a hacer un pequeño comentario, como yo les decía siempre a mi equipo de trabajo. Las fallas representan dinero. Y si, y si a nosotros nos van a cobrar esas fallas, yo creo que ni con el sueldo que, que ganemos en 10 años vamos a cubrir ese, ese error, ¿no? Entonces, sí son procesos muy, muy específicos. Entonces, yo eh, definiría que las soft skills que deben de, de cubrir este tipo de, de puestos o de personas que se encuentran a cargo de de las actividades bursátiles son el, el trabajo en equipo, la adaptabilidad al cambio, la tolerancia a la frustración, porque sí también es, es algo que, bueno, te jalas los cabellos, <risa> que pasan cosas que no están planeadas, porque sí llegan a pasar. O sea, en mi experiencia te puedo decir que, que sí pasan, y, y no hay una sola emisión o no hay un solo proceso que digas, bueno, esta, este proceso se dio eh, sin ningún contratiempo, este proceso no tuvo eh, ningún obstáculo o alguna excepción durante, durante, durante su operación. Siempre sale algo, ya sea que eh, se retrasaron con el contrato, eh, los auditores externos no te, no te entregaron el informe, eh, la calificadora no ha dado su calificación y ya tienes encima el due diligence, entonces, todo este tipo de cosas, sí, sí, necesitas tener esa tolerancia a la frustración, porque hay un momento donde dices, bueno, ya, esto ya no depende de mí, ¿qué tengo que hacer, no? Pero bueno, es parte del show, o sea, no puede ser tampoco todo perfecto.
1: Claro, y alguien tiene, así como alguien tiene que lavar los carros, pues alguien tiene que encargarse de esto, ¿no? <risa> o sea, eh, es, un, es un, un trabajo muy, muy... Pues muy particular. Yo lo, yo admiro mucho ahora, a los admiro más por todo lo que me platicas. Y, y pues bueno, eh, invitamos a la gente que si tiene alguna pregunta, por favor háganola. Vamos a mandar un, a algunos saludos. Ya se nos fue el tiempo de volada. Mira, ya tenemos, ya nos faltan nada más 12 minutos y bueno, vamos a, a platicar aquí. Bueno, pues, Sofe nos dice, la producción pasada estaba más padre, saludos. Ah, no creo, Ophelia, nuestro programa está mejor, mucho mejor que el que, que, el bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo salía. Mireya González nos manda saludos, buenas tardes, excelente tema, dice, nos está viendo por YouTube, le mandamos un abrazo. Gabriela Villa nos dice, el mercado de valores es fascinante, Belém una experta, saludos, saludos a Gaby Villa. ...ella estuvo en el segundo programa de, de de Alma Mater... ...y le mandamos un fuerte abrazo a la querida Gaby Villa... ...que también es una expertaza en finanzas... ...nuestro buen amigo Pepe Calvario... ...le mandamos un saludo hasta Mexicali... ...dice saludos a ambos, felicidades a Belén Alvarado... ...muy interesante el entorno de valores... ...y así como el producto... ...para los que estamos acostumbrados... ...a una cadena de abastecimientos... ...en el cual hay una fabricación... ...un producto terminado y una venta... ...aquí el producto quiero entender... ...Belén, corrígeme si estoy equivocado... Pues es el dinero, ¿no? El dinero es. es el que. Mm, esa es la realidad. Ese Así es el producto. Es. El producto terminado y la transformación y los intereses, pues a lo mejor es, 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 son los, pues es más dinero, ¿no? O sea, realmente todo es dinero en el, en este ámbito. Nos dice. Nos dice Adriana Ríos que le mandamos un abrazo por Ramón el día de ayer. Muchas felicidades, muy interesante invitada, y el tema, estoy de acuerdo y el tema por demás interesante, dice Adriana también. Ayer hablamos de nómina con ella de payroll, sí. ¿no? Y estuvo muy interesante el programa con Adriana. Así que bueno, estos son los mensajes que tenemos hasta, hasta este momento. Los invitamos a que antes de que terminemos, por favor, mándenos los mensajes porque luego ya los mandan cuando ya se acabó el programa y ya no los leí. Así que, este, bueno, de todos modos va a estar aquí Belém, eh, al pendiente después del programa y les va a contestar ahí sus, sus comentarios. Así que bueno, a ver, ya tenemos claro quién, cómo, dónde, tienen que hacer, bueno, y te comentaba esto de las ciudades, ¿qué tanto dificulta no estar en la Ciudad de México o en o cerca de la Ciudad de México para hacer este trabajo, Belén?
0: No es problema, te voy a explicar porque eh, la empresa puede encontrarse en Monterrey o Guadalajara, como tú mencionas, y lo único, o sea, todo el proceso que se lleva a cabo durante los tres meses previos a la, a la colocación de estos certificados, eh, se puede llevar a cabo en donde te encuentres. Cuando ya se hace oficial, que es lo que te digo, el tema de, del, del famoso campanazo, sí. ahí sí tenían que, tendrían que trasladarse ya sea a la Bolsa Mexicana de Valores o a Viva para hacer este tipo de, de mercadotecnia. Yo, porque básicamente es eso, es eh, ver ya cristalizado todo el, el producto, como tú dices, donde ya tú dices, bueno, esta empresa llevó a cabo la emisión de manera exitosa. Ahora, hay algo muy importante también. Tú, yo como empresa pude haber dicho, necesito 2 mil millones de pesos para poder cubrir mi operación y mis cuestiones de liquidez. Pero normalmente eh, el papel en las emisiones bursátiles es muy peleado. ¿Por qué? Porque son inversiones muy seguras y tienen mucha liquidez en el mercado. Entonces, como es muy peleado, casi siempre hay sobreasignación. ¿Esto qué significa? Que yo en vez de conseguir los dos mil millones de pesos a los que fui, me traigo tres mil quinientos. Entonces, mi sobreasignación son es, esos mil quinientos de más que yo la verdad no los esperaba, pero dices, bueno, no me hace daño para poder financiar mis operaciones a futuro, incluso a dos años. Y en esos dos años, pues yo no yo no necesito financiamiento y con eso me, me cubro para seguir operando.
1: O sea, esto que hacen ustedes es como Shark Tank, pero en grandote, ¿no? O sea, eh, vas y pides dinero a los que tienen lana y en lugar de que te presten un milloncito, pues aquí son dos mil millones, ¿no? Que no, los tenemos, que no los tenemos para ir a dar la vuelta aquí a la presa de la boca un domingo, ¿verdad? Entonces... Eh, pues ya más o menos le estoy le estoy entendiendo al asunto. Así que, ¿Sí? bueno, pues interesante, interesante, la verdad. Eh, hay mucho de qué hablar de eso. Belén, no sé, no sé la verdad si si, si si tuviéramos que hacer algo. Yo la verdad es que me preocupo ante tanta ignorancia al respecto del tema, pero ¿por qué, por qué no se habla más de esto? ¿Por qué, ¿Por qué no hay una especialidad? ¿Es suficiente la carrera de contaduría ¿Es suficiente una no. carrera de, de finanzas? ¿Cuál, ¿Qué tendría que hacer el sistema educativo para que no tengan ustedes que aprender tanto en el camino, ¿no? ya sobre el trabajo? Porque, pues, ¿qué, qué es lo que habría que... Te, si tú tuvieras en tu poder la posibilidad de redeterminar el formato para volverte lo que hoy eres y que regresaras a los 17 años y, y, y hubiera una mejor manera de llegar a esto, ¿qué harías?
0: Eh, para empezar, yo creo que dentro del esquema eh, temático del área de finanzas y que llevamos los contadores durante nuestra formación, uh -huh. incluir la parte del mercado de valores, pero no como te lo ponen en la escuela. Y no sé, Alberto, a lo mejor tú recordarás que nos dicen el mercado de valores está formado por oferentes demandantes. Uh -huh. Y tú dices, uh -huh. bueno, pues sí, qué bueno, ¿no? Yo oh, lo chico. que... <risa> Exacto. Yo lo que haría... <risa> Sería, eh, dentro de este mercado de valores, yo creo que desagregar, desagregar por área. Porque te lo enseñan de manera muy general. Yo lo vería, no sé, tal vez eh, mercado de capitales, mercado de dinero, mercado de divisas, mercado de derivados. Ya que se vea todo este, todo este tema en conjunto y que ya lo pueda ver el estudiante de una manera global, así como... De todo unificado, uh -huh. yo realizaría una visita a la Bolsa Mexicana de Valores y que vieran cómo se lleva a cabo este famoso campanazo. Digo, aunque sea algo nada más como protocolario, yo que lo he vivido te puedo decir que se te pone la piel, pero de gallina. O sea, Uf. es una emoción que no puedes con ella. O sea... Y ahí dices, valió el esfuerzo, valieron los desvelos, valió hacerla de mensajera, valió hacer, o sea, es ahí donde dices, lo vuelvo a hacer con tal de vivir esta experiencia.
1: Okay. Y o sea, yo es... estoy
0: segura que los estudiantes que vayan y pongan un pie en la bolsa de valores, no, imagínate.
1: Les va les va a, a, a mover. Por eso mucha gente dice, ah, yo quiero trabajar en, en, en este FEMSA, porque pues aquí en la universidad, está aquí a tres cuadras, pues los llevan a FEMS a ver cómo se hace la cerveza, pues se emocionan. ¿no? Entonces, ¿por qué no los llevan a la bolsa de valores, verdad? Pues sí, o sea, ¿por qué no los llevan a otros tipos de industrias? Y, y eso, ese es el problema, que des, desafortunadamente está muy limitada la percepción de, de las universidades, y por eso eh, yo siento que mucha gente a nivel eh, nacional, los mejor preparados están en el centro del país, porque tienen al alcance todo, digo, eh, y obviamente puede ser que tengan al alcance todo y haya universidades que no tengan la capacidad de vinculación o de gestión para poder hacer este tipo de experiencias de las cuales tú mencionas, que no es lo mismo estártelo imaginando y, y si tú, cuando te lo imaginas, pues te pones a ver series mexicanas o digo, series norteamericanas o japonesas, pues menos, ¿no? Entonces sí, no. realmente no es, no, es, no es así, ¿no? O es como el, los que quieren ser doctores porque vean ER, ¿no? En Warner Channel, ¿no? Entonces, no es igual, eh, hay que estar ahí, hay que, así los doctores tienen que ir a los hospitales, ¿quieres ser doctor? Ándale, métete urgencias para que veas cómo está el rollo, ¿quieres ser eh, agente bursátil? Métete en, en, una, en una bolsa de valores para que veas cómo está el rollo, y, y bueno, yo creo que hay mucho que hablar de esto, ¿vale? me quedo como con la idea de que necesitamos otros dos o tres programas para que nos, nos aclares más esto y, Sí, y... la verdad
0: es que son temas extensos Alberto uh -huh. y, y bueno, hay mucho hay mucho de qué platicar yo te puedo decir que eh, desde hace algunos meses vengo vengo dando algunas, algunos talleres uh -huh. con, con el IMEF y algunas universidades y prácticamente las preguntas o las inquietudes que tienen los estudiantes justo es esto Oye, eh, ¿sabes qué es que? En la escuela nos están diciendo esto y vemos que estamos, pero hacia un abismo de lo que pasa realmente contra lo que nos dan en la universidad, ¿no?
1: Muchas veces nos encontramos con esa disyuntiva en el sentido de que, ¿por qué gente como tú no está dando clases? ¿Sí? ¿Por qué el que ¿Y por qué el que está dando clases...? pues agarra un libro y se pone a dictar o se pone a poner un examen de que por pregunta, mercado de valores la, 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 sí. a b C, d e, o sea, no manches. O sea, por la gente que sabe no está dando clases, ese es un problema que tenemos muy grave en este país. porque a ver, imagínate, tienes eh, toda una jornada de labor con todas las presiones del mundo que que como como lo que tú haces y todavía ¿Tienes que estar buscando cuatro horas del día para ir a dar clases eh, eh, a la universidad? Obviamente, ¿no? O sea, tienes que administrar tu tiempo para el enfoque que es. Entonces, ¿quiénes son los que terminan dando clases? Pues los que tienen maestría y no tienen chamba, ¿no? Entonces, lo ideal sería que las empresas y que los especialistas como tú aprovecharan sus eh, ventanas laborales y profesionales para poder enseñar sobre la marcha de manera pragmática, de manera real, no de manera inventada o supuesta, ¿no? Como se enseña de muchas veces. Ahora, este, ya para, prácticamente para terminar, Belém y la verdad es que me la estoy pasando muy bien a pesar de que te digo que no entendí mucho, pero bueno, este, el, la, la gente que, que que tiene la probabilidad, la posibilidad de de, de contactarte a ti, eh, estás, dices que estás haciendo eh, conferencias, que estás haciendo charlas con, con universidades y demás. Eh, estás en este bueno estás en Ciudad de México. Tú tienes eh, disponibilidad, tu nivel profesional, tú puedes. Eh, tú estás enfocada nada más hacia el mercado mexicano o también tienes disposición para hacer alguna labor a nivel internacional.
0: Mira ahorita eh, me encuentro sí enfocada solamente al mercado mexicano. Tal vez en un futuro pudiera eh, considerar esta, esta no sé, una proyección a nivel internacional. Pero por el momento sería solo en el mercado mexicano.
1: Ok, perfecto. Pero hay una probabilidad, siempre hay probabilidades de crecer también en este sentido, claro. ¿no? Perfecto. Bueno, pues ya terminamos. La verdad es de que eh, le pedimos a la gente que por favor pida esta información, que busquen espacios para saber de esto. Eh, siento que no tenemos una cultura, lo decía al principio, una cultura del dinero, una cultura de saber eh, qué posibilidades hay y, el, cuando estamos en la universidad, menos, o cuando estamos Exacto. en la prepa, menos. ¿Cómo saber? Pues tú estudiaste contaduría, ¿no? Yo no sé en qué momento sí. hayas decidido aventarte en este rollo sí. o quién haya influido, pero debiste haber tenido una influencia muy poderosa de alguien, ¿o cómo fue que llegaste ahí? Digo, no lo eh, tengo tan
0: claro. Sí, justamente mi formación fue eh, en el área de finanzas de las empresas y bueno, me desempeñaba, ya te comenté, como especialista contable y financiero
1: okay. y antes
0: de entrar a este tipo de, de mercado estaba yo como contralor senior.
1: Ya, yeah. sí.
0: Eh, pero justamente cuando yo entro a Fonacot, que, mm. que es una empresa que, que cotiza en, en la Bolsa Mexicana de Valores, curiosamente... Los primeros años estuve, los primeros dos años estuve dentro del área de finanzas hasta sí. que se dio la oportunidad y tuve un jefe que es el que te comento que, que él siempre me dijo, aprende, es, este mercado es muy cerrado, está muy limitado y créeme que, que, que cuando tú aprendas, o sea, se te, se te va a abrir el mundo, se te va a abrir otro panorama de las finanzas y efectivamente así fue. Eh, todavía hoy se lo agradezco digo, ya no trabajo con él él ya está retirado, pero le sigo agradeciendo porque de verdad las herramientas que yo que yo adquirí y todos los conocimientos y experiencia que tuve en esta empresa la verdad que me han abierto otros muchos, ahora sí que proyectos que me, que me han dejado muchas satisfacciones no como esta parte de, de dar algunos talleres algunas ponencias entonces, eh, es un sector muy interesante. Eh, yo sé que suena algo complejo y sí, al principio uno no le puede entender eh, toda su operación y proceso, pero ya cuando estás inmerso en esto, o sea, te, te clavas, es un mundo y quieres seguir en él. O sea, si tú a mí me preguntas, eh, actualmente me dicen, oye, es que yo veo que tu formación es como muy bursátil, pero veo que también estuviste como contralora. O sea, ¿qué te gusta más? Pues a mí me gustan las finanzas. Claro. Y bueno, eh, si a mí me pones en un sector bursátil, lo disfruto mucho más.
1: Ok. Ahí se, ese, es, ese es el top para ti. Así que muy bien. Oye, y no quiero dejar pasar esta oportunidad porque se me acabó de ocurrir preguntarte a ti. Eh, tú tuviste la oportunidad de tener un mentor, pero ¿cómo...? ¿Cómo le decimos y cómo le explicamos a los chavos que hay gente como tú que sabe mucho y que la referencia eres tú? O que gente como tú, ¿sí? no La, la referencia no es la calificación, la referencia no es el título, la referencia no es el papel el gorrito y el, el tirarlo para arriba, ni la foto, sí, sí. ni todas esas cosas. El marco de referencia son gente especialista, experta, fregona, metida en el negocio como tú. Ese es el, esa debería ser la referencia. Si sí tienen tiempo ustedes eh, como expertos para apoyar de repente ahí a uno que otro? No, no no estoy ofreciéndolo como tal de parte tuya, sino simplemente que el que tú le digas a los chavos, ¿sabes qué? Algunos sí tenemos tiempo, algunos sí tenemos el gusto, algunos sí podemos, o algunos te podemos recomendar o canalizar con algunos que pudieran tener más chance. si ¿Sí hay ese espacio dentro de gente experta como sí,
0: ustedes? Sí, 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 claro que lo hay, sí. Okay. Sin duda. De hecho, te comento que sí, los estudiantes me dicen, ¿sabe qué? Eh, independientemente de, de esto que usted nos está enseñando, de lo que nos está explicando, queremos que usted nos siga eh, apoyando en ciertos temas. La voy a buscar para ver si usted me puede eh, indicar hacia dónde puedo irme, hacia dónde puedo realizar prácticas. Y sí, nos damos el tiempo. Y yo te voy a decir lo que les comento. Eh, a mí me emociona y creo que para mí es algo nuevo. Nunca había hecho esto, y mucho menos de dar talleres en universidades. Yo creo que fue lo que menos me pasó por la cabeza alguna vez. Claro. Eh, y ahora que lo hago, para mí es gratificante el recibir los comentarios de los estudiantes y ver que ellos quieren que lo siga apoyando. Yo claro. lo hago con gusto, con todo el gusto del mundo, porque a mí me hubiera gustado que hubieran hecho también eso conmigo, ¿no? Y tal vez desde más temprana edad yo me hubiera enfocado a esto que me gusta.
1: Perfecto, con eso me quedo. Y te voy a pedir de favor, ya por último, que nos dejes una tarea. ¿Qué le, qué tarea nos dejas a todos los que estamos de este lado, con los que estamos del, del del lado terrenal, no no estamos tan tan allá con el tema eh, de, del desarrollo profesional bursátil? Pero, ¿qué, qué nos dejas de tarea al, al al ciudadano a pie, no al ciudadano común, eh, con respecto al tema que tú dominas. Déjanos una tarea, por favor.
0: Eh, que ustedes visualicen, eh, y ahora sí que aún así sean 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, el dinero que ustedes tengan ahorita disponible, eh, ¿cómo, ¿cómo quisieran verlo reflejado a un determinado plazo? Por ejemplo, seis meses, un año, con rendimientos, o quisieran ver reflejados esos mismos 100 pesos, ¿qué harían para que se moviera ese dinero? ¿Preferirían guardarlo en el cochinito o preferirían a enfrentarse a un riesgo de decir, bueno, pues a lo mejor en vez de que reciba esos mismos 100 pesos en seis meses, puedo recibir 150 y yo ya obtuve una ganancia en vez de que esté mi dinero estático. Siempre es bueno hacernos esas preguntas. Si el dinero que tengo hoy es el mismo que quiero ver a un a determinado plazo. Y algo muy importante, ¿qué riesgo también estoy dispuesto a asumir? Porque eso es primordial y es básico.
1: Okay. Perfecto, pues nos quedamos con esa tarea Belén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy jueves por la tarde felicidades por el día de mañana nos dijiste ¿Sí? que mañana, mañana cumples años, así que espero que tengas un día increíble, lleno de felicidad, lleno de cariño por parte de toda la gente, por aquí te vamos a estar mandando saludos, el mero día de tu cumpleaños con mucho gusto, cómo de que no y eh, pues bueno eh, nos vemos pronto, espero que nos veamos pronto Belén, no sé si claro, quieres agregar pues sí, algo Alberto. más
0: no sería todo, eh, yo te agradezco por este espacio, creo que es muy bueno para llegar hacia otras personas que tengan este tipo de inquietudes eh, y bueno, eh, si tienen dudas, eh, yo ya saben que cuentan conmigo, está mi correo mi liga de LinkedIn y bueno, mm. te agradezco muchísimo Alberto, yo sé que vamos nosotros a seguirnos viendo y a, a seguirnos mandando mensajes en el grupo claro. y te agradezco por todo
1: no, hombre, nada que agradecer. Al contrario, es un placer haber platicado contigo, conocerte. Eh, ha sido una temporada espectacular en, contigo y con otros expertos con los que hemos tenido la oportunidad y te repito, esta es tu casa, este es tu espacio, gracias. por favor, siempre que ocupes algo que quieras difundir, con muchísimo gusto aquí en Coaching Global Consultoría, que mmm, somos eh, eh, absolutamente ignorantes en el tema bursátil, pero <risa> absolutamente interesados en hacer que la gente sepa. Así muchas, que, muchas
0: gracias Alberto. Al
1: contrario, gracias, Berlín, y gracias a la gente que tuvo la amabilidad de quedarse con nosotros todo ese rato, ya sea en YouTube, en LinkedIn o en eh, Facebook para poder eh, enterarse de lo que es ese tema y qué mejor que con Belén Alvarado Sandoval a quien le agradezco otra vez que haya estado con nosotros y a ustedes que nos dejaron sus comentarios, que nos dejaron sus likes ahí en LinkedIn también y pues nos vemos mañana, tenemos una entrevista muy muy interesante con Daniel Navarro vamos a estar hablando de ...moda y estilo para caballeros... Eh, ...vamos a estar hablando de ver cómo es que... El, el, ...la marca personal es importante para, para las personas... ...y cómo puede ser un factor para el éxito... ...a las 11 de la mañana por única ocasión esta semana, porque ya la cambiamos todas las 13 horas, pero mañana hicimos un compromiso con él a las 11, vamos a estar grabando ese programa eh, como es costumbre en Alma Mater. Así que muchísimas gracias por haber estado conmigo, muchísimas gracias de nueva cuenta Belén por haber estado con nosotros y les eh, mando un fuerte abrazo, esperando que les haya gustado mucho ese programa, a mí sí me gustó y por supuesto que les pedimos que eh, sigan en contacto con nosotros a través de las redes sociales y nos apoyen compartiendo esto porque es muy importante saber y saber para servir. Les mando un abrazo. Cuídense Muchas mucho. Muchas gracias. Igualmente, Belén. Hasta Bye. la próxima. Bye.